0: Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Alexandre Lozette. nessa segunda-feira. Beleza, Lozette?
1: Fala, Rizek! Bom dia, boa semana, boa tarde, boa noite. É, beleza, para o palmeirense, então, beleza mais do que pura, né? Abriu distância na liderança do Campeonato Brasileiro, o Corinthians só empatou com o Havaí, o Palmeiras venceu o Goiás com alterações, com boas notícias, né? Como a volta do Rony... É um time que não se desencaixa, que tem, claro, uma decisão nessa semana, que pode sim pesar no que vai acontecer daqui até o final do ano é, contra o Atlético Mineiro, mas os seis pontos à frente do Corinthians dão uma certa segurança para o Palmeiras, que vai ter inclusive o clássico pela frente, o clássico grande jogo do campeonato, possivelmente, até aqui.
0: Acho que além dos seis pontos, né o que dá segurança ao Palmeiras é o desempenho do time, né, cara? O Palmeiras vem de cinco vitórias seguidas e somando 45 pontos hoje, é, tem aquele, aquela nota média, aquele número médio, né, para ser campeão brasileiro, 75, já que nenhum vice fez mais que 74. Então, nesse caso, o Palmeiras precisaria aí de 30 pontos. É, são 10 vitórias em 17 jogos. Seguindo a toada que eles têm nesse momento, é, é muito improvável imaginar que isso não vá acontecer. O Palmeiras de 5 vitórias, fez uma atuação impecável contra o frágil Goiás ontem. O Flamengo também de 5 vitórias. Só que o Flamengo está tá distante, né, cara? O Flamengo tem 36 pontos ele está a 9 do Palmeiras então por mais que o Flamengo engate uma sequência espetacular como é nesse momento a sequência do Flamengo é muito difícil imaginar ele tirar 9 pontos do Palmeiras e o Fluminense vem de 13 jogos sem perder são acho que as grandes sequências do campeonato, né? as 5 vitórias seguidas do líder Palmeiras, as 5 vitórias do 5 colocado que é o Flamengo e os 13 jogos sem perder do Fluminense de Fernando Diniz Lozetti.
1: É isso aí, Que Eu acho que o Palmeiras ele tem as próximas duas semanas... É, é, é clichê e é mentira dizer ah as próximas duas semanas vão definir o ano do Palmeiras. Não, elas não vão definir o ano. Elas possivelmente não vão definir nada a não ser a vaga na Libertadores. Mas elas podem, e hoje eu só vejo essa possibilidade, gerar um desequilíbrio, é, talvez até emocional. Porque o Palmeiras tem o Atlético Mineiro na Libertadores... Um jogo difícil, o Palmeiras conseguiu um resultado grande no Mineirão, porque perdia por 2x0, foi buscar o um empate já nos acréscimos, então resultado importante. Mas o Abel Ferreira nunca venceu o Atlético Mineiro e vai precisar vencer no tempo normal para poder avançar sem o drama dos pênaltis, que se tornaram um drama na vida desse Palmeiras. Talvez o maior drama do Palmeiras atual seja uma disputa de pênaltis. Depois tem dois jogos pelo Brasileiro contra o Corinthians, que é o vice-líder, e contra o Flamengo, que é uma dessas sensações que também vem numa sequência de cinco vitórias, que tem hoje o melhor time reserva do Brasil, é, é o time que pode entrar com dez jogadores diferentes de linha e manter um padrão de atuação alto. O Palmeiras também mantém, mas muito mais é, pela sequência do trabalho, pela consolidação da ideia de jogo, por um trabalho grande, longo do Abel Ferreira, que o Dorival ainda não tem. O Dorival consegue fazer isso porque ele tem um time reserva com jogadores individualmente muito bons e, claro, porque ele já conseguiu em pouco tempo, num feito até, imprimir uma forma de jogar, uma identidade para esse time do Flamengo que vem se consolidando cada vez mais. E o Fluminense, o mais legal, Rizek, é que ele, de vez em quando, ele tira o rótulo dos times de Fernando Diniz que jogam bem e perdem. O Fluminense do Fernando Diniz às vezes joga mal e ganha. Não que jogou mal contra o Cuiabá, mas foi longe de ser um jogo brilhante, uma grande atuação exuberante de encher os olhos. Fez um gol no comecinho, um golaço, no passe de calcanhar do Ganso para a finalização do Cano, precisa de sempre. Mas depois o Fluminense chegou a sofrer em alguns momentos contra o Cuiabá em casa, mas hoje veja só, o time do Fernando Diniz pode ganhar jogando mal. Isso também é uma evolução.
0: Cara, essa foi a rodada dos golaços, né? Cada gol. Eu me emocionei, eu me emocionei, eu acho o gol do Mike, porque eu fiquei perguntando por aí se é o gol mais bonito do campeonato e aí eu tenho recebido respostas um tanto mal educadas, mas ah, dizendo que teve uns 20 mais belos do que o gol de Mike ontem no Allianz Parque, eu adorei esse gol, cara contra-ataque rápido é, esse, esse gol é o puro suco do Palmeiras, né contra-ataque rápido, lucidez do Dudu, que dá um toque assim cara, como tá jogando bem eu, eu, você, eu não consigo ver o Dudu jogar mal, cara, Dudu é um jogador nota 7 em todos os jogos, e se você tem um jogador nota 7, 7,5 em todos os jogos, cara, é, é complicado para quem o enfrente. E aí a conclusão do Mike, espetacular.
1: O Dudu é um jogador que ele não tem, ele não, não cria empecilhos para o próprio futebol, né? Ele, a gente não perde tempo tentando procurar razões para o mal futebol do Dudu, Ah, será que ele joga assim porque ele não teve chance na seleção? Será que ele queria ser o protagonista? Será que é, ele acha ruim que se fala muito do Veiga, do Scarpa, do Gustavo Gomes? Ah, Será que ele tá jogando assim porque ele tá do lado errado? Não, ontem ele jogou na esquerda a maior parte do tempo com o Wesley na direita, inclusive uma novidade da escalação, porque quando você olha os dois no papel, você imagina o Wesley na esquerda e o Dudu na direita e o Abel inverteu ontem, certamente por algum encaixe ou desencaixe que ele queria fazer de uma marcação do Goiás que veio com três zagueiros e não conseguiu em nenhum momento ser competitivo, então o, o Dudu de fato é esse jogador, né? ele não te dá razão para você ficar pensando, puxa, por que será que o Dudu não está rendendo, ele sempre rende, ele está sempre equilibrado, ele está sempre estável é? e eu acho que isso também é fruto e eu defendo muito isso há muito tempo, o Dudu chegou ao Palmeiras no começo de 2015, se eu não estou enganado. Ele teve uma breve saída para o futebol da Arábia é, e voltou para o Palmeiras. Ou seja, essa sequência longa num clube, por mais que ele tenha passado por diversos tipos de trabalho, permite ao jogador evoluir muito mais do que se ele ficar um ano aqui, um ano ali, uma temporada aqui, e depois volta, não se estabiliza. O Dudu hoje é um jogador perfeitamente estabilizado em todos os sentidos.
0: Cara, o Palmeiras só teve boas notícias, né? A volta do Rony... O Rafael Veiga jogando melhor do que vinha atuando nos últimos jogos, né? Porque ele não voltou tão bem assim na lenda. Fazendo gol de pênalti, porque ele tinha perdido é, em pênaltis importantes, inclusive. Então, assim, o Palmeiras só teve boas notícias, cara. Ao contrário do seu adversário da quarta-feira, o Atlético Mineiro, o Palmeiras é só alegria, hein, Luzete.
1: É, o Palmeiras, inclusive, com substituições planejadas, né? Porque quando entram Danilo, Gustavo Scarpa e Rony, que são três titulares no intervalo, no lugar de três titulares, do Zé Rafael, do Rafael Veiga e do Dudu. É o, é o sinal de que o 2x0, os dois gols marcados no primeiro tempo, permitiram o Abel cumprir o que ele já havia exe planejado, executar o que estava planejado. Rony volta jogando pelo lado, não como 9 numa posição diferente daquele vinha atuando, ele entra no lugar do Dudu, na prática ali do campo, no desenho do campo, primeiro com o Navarro jogando de 9, depois com o Lopes jogando de 9. É, não sei se quando o Abel reunir todo o seu time principal, o Rony vai jogar assim eu acho que não, porque para ele jogar de lado, ou o Dudu ou o Scarpa tem que estar tá fora do time, ou o um Veiga, e eu não acho que o Abel vai tirar nenhum dos três, eu acho que ele quer colocar o Rony de volta no time, mas que ele não quer tirar nenhum dos três. Então, eu acho que o Rony volta jogando como nove, gerando aqueles espaços que o Palmeiras sabe tão bem atacar. É... O gol do Mike que você já destacou foi um golaço, teve gente que falou do gol, obviamente obviamente, só lembrou não quis comparar com o gol do Carlos Alberto Torres pela, che, pela forma como ele chega finalizando, o gol do Carlos Alberto na final da Copa de 70, óbvio que tem muitas diferenças, mas é um lateral chegando finalizando diagonal, cruzado bonito, é, e o Galo Rizek, o Galo foi muito estranho, cara, eu comentei o jogo junto com o Roger ontem é, inclusive era um jogo que era para Mas ó, um antes, antes do
0: Galo, você tocou num ponto que eu acho da discussão aí, da volta do Rony é, eu não vejo outro lugar pro Rony, que não a de centroavante aliás, onde ele jogou muito bem porque, ó é, Danilo Zé Rafael, Veiga não vai mexer nisso, né? Dudu na direita, Scarpa na esquerda e o centroavante, que é o Rony por melhor que esteja jogando o Flaco Lopes e assim, eu acho que ele entrou muito bem no time é ali que o Rony joga, né? E o Flaco espera a vez dele, não?
1: Eu acho que eu, totalmente. Não é que eu não vejo outro lugar pro Rony. Eu vejo possibilidade do Rony render bem em outra função,
0: como aquele não, entrou ontem. A claro, questão é que, é que é pra isso, é você isso, tem é que que é você, o, você tem é, que tirar alguém. o Scarpa da esquerda, tirar o Dudu da direita, é isso, é né? É isso.
1: É isso, o Rony pode jogar bem em outro lugar, o que não pode é botar o Dudu no banco, o Scarpa no banco, o Veiga no banco, o Palmeiras, o, o grande Palmeiras, o melhor Palmeiras do Abel é esse, que tem Danilo e Rafael, Scarpa, Veiga e Dudu, Rony como 9.
0: E, é. um, e agora o centroavante, reserva, que, assim, ele é centroavante, mas se movimenta muito, pode jogar pelos lados também, que é o Flaco Lopes, cara. É, hoje ele é a melhor alternativa quando o Rony não puder jogar, né?
1: Eu acho que hoje ele é o, o, o principal 9-9 que o Palmeiras tem. Né? O Palmeiras tem o Navarro, tem o Merentiel, que eh, jogou menos minutos até aqui do que o Lopes, e nos minutos que teve não foi tão bem assim quanto o Flaco Lopes, que também ainda não fez nada brilhante, mas se mostra um jogador mais completo, com mais possibilidades, um repertório maior do que o do Merentiel. A questão é essa. O, o que o Abel não tinha antes era olhar para o banco, olhar um centroavante, achar, enxergar um centroavante que ele confiasse plenamente para colocar num jogo que exigisse a presença de um jogador com tais características. Acho que a entrada do Lopes no lugar do Rony, muito mais do que é, quando ela acontecer durante uma partida, muito mais do que questão física, vai ser também porque o Abel pode sentir a necessidade de mudar a característica, de ter um jogador mais de área, que brigue com o zagueiro, que tenha um pouco mais de jogo aéreo, se o adversário estivesse defendendo melhor e ele tiver que fazer mais cruzamentos. Então, ele ganha uma, uma alternativa importante para alguns tipos de jogos. Agora, se o Rony estiver bem e puder jogar o tempo todo contra o Atlético, ou pelo menos 60, 70 minutos, eu acho que ele começa como titular e começa nessa posição, na posição de 9.
0: E o que, que você achou assim tão esquisito, na terceira derrota seguida do Galo no Campeonato Brasileiro?
1: Cara, ah, o, o esquisito foi o seguinte, o primeiro tempo foi modorrento, Rizek, uhum. os dois atléticos com times é, quase todo reservas, né? O, o, os dois goleiros titulares jogaram e o Nathan Silva, zagueiro, que parece titular do Galo com o Cuca, foi titular também ontem. Uh, mas foi muito modorrento, lento, times que tinham muita dificuldade para sair da defesa para o ataque, o Galo atacando com pouca gente, muito espaçado, uh, o Nátio fez uma função e, e conversando com pessoas que trabalham com ele até durante o jogo, eu estava comentando com o Roger e, e trocando mensagens, essa pessoa me disse, o Nátio gosta de jogar ali, é ali que ele se sente melhor, é ali que ele se identifica com aonde? como o um segundo volante, ele jogou alinhado ao Alan, eles jogaram o primeiro tempo, Alan e Nátio como volantes, onde normalmente joga o Jair, o Pedrinho de 10 Vargas na direita, Pavon na esquerda e o Sacha como um 9 também de muita movimentação isso é
0: uma novidade no Galo, né? O Nátio mais recuado assim é uma novidade
1: é uma novidade, o Nátio normalmente é o 10 dessa linha de 3 ou joga por um dos lados é, quando o, o Zaratio vem por dentro, mas é, ele jogando um pouco mais recuado é novidade. E essa pessoa até me falou, olha, o Nátio jogava muito assim no River do Galhardo, ele gosta de ver o jogo de frente, ele quer ter essa liberdade, não que ele não goste de jogar outra função, mas ele se sente à vontade assim. Então a bola passou muito por ele porque o, o furacão não marcava. Por outro lado, quando o Atlético Paranaense saía, fazia sua saída de bola, o Nácio avançava um pouquinho para tentar fazer uma pressão, essa pressão não era bem executada e abriu um buraco nas costas dele que o Atlético Paranense aproveitou muito mal, o Vitor Bueno jogando no lugar do Terence não deu a mesma mobilidade, é, a, a mesma profundidade, ele não flutuou ali para receber, o Rômulo que estava jogando pela direita, é um jogador grande, então ele ia muito para a área também, não ficava habitando aquele, aquela região do campo, então foi um primeiro tempo muito lento que o gol só saiu, porque o Eric fez uma falta no Sacha, quebrou o Galho do, do Atlético, que estava com pouquíssima gente no ataque, o Nath cobrou e o Igor Rabelo fez de cabeça. Aí, no segundo tempo, as coisas mudam muito. O galo volta bem melhor, com o Rubens no lugar do Pedrinho, o Rubens e o Nath um pouco mais alinhados e o Alan mais atrás, como o um único volante... Só que o Vitor Roque é, mostra porque que ele é um jogador especial no segundo tempo. Com 45 segundos de, de, de jogo, ele faz um golaço, dá dois dribles, entorta o Nathan Silva, justamente o único titular de linha da partida. E, e daí para frente, é, o, o, o resultado insiste em desmentir o jogo, sabe? Porque quando o Galo faz 2x1 jogando melhor no gol do Pavon, você pensa, bom, agora o Galo vai se estabilizar e toma o gol no lance seguinte... Então mostra também essa dificuldade que o Atlético do Cuca vem tendo sem a bola. Ele deixou bons sinais contra o Inter, tomou 3 a 0 porque sem bola foi muito mal. Ele conseguiu fazer um bom jogo contra o Palmeiras, abrir 2 a 0 e tomar o um empate. Quer dizer, não foi capaz de sustentar a vantagem jogando em casa. E ontem, quando era melhor em campo, tomou o segundo gol. E quando pressionava no final para tentar fazer o terceiro, acabou tomando o contra-ataque. É, numa ótima jogada do Alex Santana, reforço do Atlético Paranaense, que fez um bom jogo, mas o Galo não tem sido é, firme sem a bola, defensivamente muito frágil, e isso é um ponto importante. Foram três gols do Inter, dois do Palmeiras e três do Atlético Paranaense. Oito gols em três jogos com o Cuca, é muita coisa.
0: O Nátio jogou 90 minutos, né é, o que me faz crer que ele não será titular é, na quarta-feira. Aliás, o Nacho é um jogador que terminou a temporada passada no banco com o Cuca E no primeiro grande jogo do Cuca Na temporada que foi contra o Palmeiras na Libertadores Nath no banco também Então assim, acho que o lugar do Nath Com o Cuca é no banco, nos grandes jogos. Ele tendo atuado em 90 minutos, não consigo enxergar, por exemplo, o Cuca mexendo no time quarta-feira e colocando o Nacho de segundo homem. Acho muito pouco provável ele vai ter a volta do Alan para quarta-feira que tava suspenso. Então acho que o time vai ser Jair e Alan. Agora, o Nathan Silva ter jogado em 90 minutos, você é, acha que pode ser um recado ali de que há uma mudança em curso na zaga pro jogo de quarta-feira?
1: Então, a questão do jogo de quarta-feira é: o Júnior Alonso saiu machucado contra o Palmeiras, né? Ele saiu com dores. É, e e a, a, pode ser que ele tenha é, tentado ver como Igor e Natan jogam juntos, já pensando em repetir a dupla para o jogo contra o Palmeiras. Essa é uma possibilidade. É, o Igor Rabelo inclusive vinha ganhando a posição do Nathan Silva com o Turco, eu tinha a sensação que o Igor já tinha se tornado titular e o Nathan perdido a vaga, quando o Cuca retorna, ele retorna com a zaga que era dele, Nathan Silva e Júnior Alonso, e me parece que ele quis entrosar os dois, é, caso o Júnior não tenha condição de jogo contra o Palmeiras, não acho que ele vá colocar, por exemplo, Júnior Alonso e Hever no jogo do Palmeiras, não acredito. Acho que o titular vai ser ou o Natan ou o Igor Rabelo, ou então os dois. É, não, não, não me passa outra possibilidade pela cabeça, mas também me chamou a atenção. É, a questão do Nátio, é, se ele jogar ele por dentro, o Zaratio por um dos lados, o Keno no, no outro e o Hulk. De nove, eu só vejo essa, essa configuração que o Cuca usou muitas vezes no ano passado. No ano passado, na verdade, o Nacho perde a posição quando chega o Diego Costa, né? e ele é, o Cuca, surpreendentemente, encontra uma solução rápida para o Diego Costa se encaixar no time, e, e a gente dizia, né, Rizek, Pô, o Galo está super encaixado, é, não vai ser simples para o Diego Costa entrar, e foi, e foi um grande mérito do Cuca naquela campanha, consegui encaixar um jogador que foi importante e que tinha um peso de mudança de desenho na equipe. É, por causa disso, eu achei que ele fosse dar mais minutos nesses primeiros jogos para o Allan Kardec jogando perto do Hulk, ontem só no finalzinho. Aliás, o Kardec foi titular, foi reserva do time reserva, né? Ele poderia ter sido o centroavante, mas o Kulko optou pelo Sasha e o Kardec entrou só no final. É... Então também acho que o Nátio começa no banco com o Jair Alan e Zaratio. O que ele fez no Mineirão, né? agora quem vai ser o atacante de lado é a dúvida. Se ele repete Ademir, Keno e Hulk, se ele coloca o Vargas, ele já usou o Sacha por ali também. É, opções do Galo tem, ele pode usar o Pedrinho aberto, embora tenha até, até aqui sido escalado por dentro mais vezes o Pedrinho. Ele tem opções e ele precisa melhorar o time sem a bola, acho que isso é o mais importante para o Galo, é, é entender o que fazer quando perde a bola. Principalmente contra o Palmeiras, que é um time muito letal quando recupera a posse.
0: O Cuca disse claramente depois do jogo que o Palmeiras tá com a faca e o queijo. tá com a astral, está com mais futebol, que é o favorito. E eu, eu não vi nisso apenas um joguinho de palavras. Acho que ele falou sinceramente. É, o Campeonato Brasileiro, nesse momento, tá fora da mão do Galo e, e quase impossível que ele vai brigar pelo título e vai jogar, então, quarta-feira, a sua última chance de sonhar com o um título na temporada. Se cai na quarta-feira, vai ser um campeonato brasileiro de colocar o Galo na fase de grupos, o que é pouco, né? Para o elenco e, e a qualidade e a expectativa que o Galo tem para esse 2023, porque é tratado lá como o ano mais importante da história do Galo, o ano da, da inauguração da Arena, e é bem possível que ele se encaminhe para esse ano. Em branco, né? Sem títulos. Quarta-feira ele vai decidir isso aí, cara. Se ele vai ter um ano em que ele vai brigar por título ou se vai ser um ano em que ele, apesar de todo esse time maravilhoso, é, vai brigar apenas por é, vaga direta. Aliás, quem vai decidir sua vida também nos próximos três jogos é o Corinthians. Porque ainda se diz do Corinthians estar vivo nas três competições. Terça-feira, ele encara o Flamengo em condições muito desfavoráveis, tendo que vencer por pelo menos dois gols de diferença. No domingo, vai encarar o Palmeiras em casa. E aí, se o Palmeiras ganha, abre uma vantagem que, sinceramente, não vai tirar mais o Corinthians se ele perder esse jogo de domingo. Já é difícil agora tirar. Se perder, então, vai ficar insustentável, né? A vantagem que é de seis vai para nove. E na outra quarta, ele encara o Atlético Goianiense, é, pela Copa do Brasil, estando com o um placar desfavorável de 2 a 0. Então o Corinthians vai ter três jogos absolutamente chaves e não é favorito em nenhum dos três, hein, Luzete? Na minha visão, ele é. ele, ele sai em, em diferentes estágios, mas em, em condição bem inferior é, nos três jogos-chave que vão definir o ano dele.
1: É, até porque o único desses adversários que é pior do que o Corinthians, quando a gente olha para o campo, começa ganhando de 2 a 0 que é o Atlético Goianiense. Claro que é melhor você é, ter que buscar um resultado contra o Atlético Goianiense em casa do que contra o Flamengo fora. Então, quando você compara essas duas situações de jogo de mata-mata, o do Atlético oferece mais possibilidades ao Corinthians do que o mata-mata contra o Flamengo, que parece, de fato, inviável. É, impossível não é, mas é, é, é inviável para o Corinthians olhar para o jogo contra o Flamengo e dizer assim, não, eu tenho muita chance de, de passar, de classificar, de avançar não só pela diferença dos times, mas pela diferença do que eles vêm jogando, no sábado contra o Havaí, eu de novo não concordei com algumas escolhas do Vitor Pereira, assim como no jogo contra o Flamengo é, eu não tô nem dizendo da escolha de preservar alguns jogadores, que eu sei que entre corintianos causou um, um um barulho, fez um barulho, porque muitos entendem que o Corinthians deve priorizar o campeonato brasileiro nesse momento, depois do 0 a 2 contra o Flamengo na Libertadores, e deveria ter entrado com todo mundo para continuar disputando o título com o Palmeiras, e é justíssimo. Eu não vou nem entrar nesse, nesse mérito, é, porque eu acho que o treinador recebe ali os seus relatórios, tem as suas informações e faz as suas escolhas baseado nisso, é, também nisso. Mas com o time que ele entrou em campo, eu acho que ele poderia ter montado um desenho melhor. O Lucas Piton fazendo linha de 5, e ele fez efetivamente uma linha de cinco. Lembra que naquele jogo contra o Flamengo, a gente ficou debatendo se tinha sido linha de cinco ou uma linha de quatro em que o Piton acompanhava o Rodinei? Nesse ficou muito claro que era linha de cinco porque o Piton estava marcando o Potker, que é o atacante do Havaí. O lateral, o Kevin, estava no meio campo e o Piton estava ali, alinhado ao Fábio Santos e a, aos, aos zagueiros e ao Rafael Ramos. Então, não havia, na minha visão, a necessidade daquilo, o Corinthians perdeu força por dentro, ele veio num 5-3-2 com o Gustavo Silva e Roger Guedes fazendo dupla de ataque, muito descoordenado, o Havaí é, não deixava o Corinthians jogar, fez 1 um a 0. O Vitor Pereira, durante o primeiro tempo, muda esse desenho, traz o Piton para ser um ponto esquerdo, joga o Gustavo Silva na direita e o Roger Guedes na, como centro centralizado, e no intervalo o Gustavo Silva dá uma entrevista que foi melhor do que qualquer comentário, eu fiz também esse jogo junto com o Richarlison, o Gustavo Silva fala o seguinte, olha é, nós começamos ali eu e o Roger em dupla, centralizados nós não estamos acostumados a jogar assim não é bom, eu não me sinto à vontade ali é, depois que mudou e o Piton veio para esquerda, eu fui para direita, a gente começou a melhorar, e eu achei ótimo porque ele teve na, na entrevista dele a mesma sinceridade que o Vitor Pereira costuma ter quando aponta os erros coletivos e individuais do seu time e eu acho que se todo mundo encara isso com maturidade, é ótimo. Não pode ter o, o Melindre. Ah, ele falou isso, eu vou falar aquilo. Não. Se todo mundo encara essa relação com maturidade, de você poder apontar problemas publicamente, acho excelente. Volta para o segundo tempo com o Yuri Alberto, com o Roger Guedes na esquerda e melhora muito o Corinthians. Até porque o Havaí também abdica um pouco do jogo. Durante o segundo tempo entrou o Renato Augusto e claro que o torcedor começa a imaginar um time diferente se puder ter o Renato Augusto em campo. Se puder ter alguns desses grandes jogadores do Corinthians que têm jogado tão pouco em campo e justamente numa cobrança de escanteio do Renato Balbuena, que tinha feito um pênalti no primeiro tempo, que vinha perdendo duelos para o Potker rotineiramente, o Balbuena empata de cabeça. Não foi um grande jogo do Corinthians e eu concordo contigo, Rizek. São, são, é, é, são dez dias para entender qual vai ser o final de temporada no Corinthians. Lembrando que tanto o Corinthians como o Atlético, se não conseguirem, sucesso nesses jogos, vão ter que brigar por vaga na né? Libertadores, né? E, e é uma competição muito difícil ali, do Palmeiras para baixo tá muito equilibrado o Campeonato Brasileiro.
0: Cara, eu não sou, não quero aqui fazer previsão de futuro, mas conhecendo um pouco do ambiente corintiano, pode virar uma panela de pressão, cara. A depender de como o time se comportar nesses três jogos, né? É, pode virar, virar a chave de um ambiente que até agora é bom, de apoio, de tranquilidade, de, de muito entendimento é, do trabalho do Vitor Pereira, né? Até de paciência e tal. É, porque os resultados até esse momento são bons, mas a, a chavinha pode virar, a depender de como forem os jogos. Você estava falando do Corinthians, eu concordo que assim. A, a, os melhores momentos do Corinthians na temporada foram com três jogadores no meio-campo, jogadores abertos pelas pontas e um, e um atacante mais centralizado. Foram os melhores momentos. O Roger Guedes jogou 90 minutos, né? Será que ele vai ficar no banco contra o Flamengo? Ele tem sido... O atacante mais produtivo do Corinthians. E como ele não produz muito, isso quer dizer que o ataque corintiano tem produzido pouco. Mas o Roger Guedes, ali na, na, na pobreza que tem sido o ataque corintiano, é o que mais tem produzido. O Yuri Alberto, é, até agora, né, cara? Muita luta, muita luta e... Pouco resultado, né? Ele se entrega muito, corre pra caramba, joga às vezes muito longe da área, inclusive pouco resultado. O Renato jogou bem, né, cara? Mas ele jogou pouco tempo contra o Havaí, né? Não sei se é suficiente pra ter tanta esperança, assim, na terça-feira. Porque, assim, terça-feira, pra mim, cara, é, se o Corinthians passar do Flamengo, é, cara, assim, eu não tô sendo exagerado, eu tô, eu tô sendo sincero. Eu, assim, ó, de que eu me lembre... Eu acho que vai ser a virada mais surpreendente da história corintiana, sabia? Porque eu tava pegando aqui, quais são os grandes feitos, assim, considerados improváveis da história corintiana? Se classificar contra o Fluminense na semifinal de 76. Era jogo único, gramado encharcado, o Corinthians empatou, foi pros pênaltis. Né? O Fluminense era bem melhor do que o Corinthians. Aquilo foi considerado um feito, até pela invasão né? da torcida corintiana ao Maracanã. Mas ali foi um empate. É, 90, o título de 90, cara, é considerado algo muito improvável, né? O Corinthians não, não tinha o melhor time do Brasil e perdia do Atlético Mineiro. No jogo da ida, até 38 minutos do segundo tempo, quando vira de forma espetacular e arranca pro título. Eu considero 90 a coisa mais improvável que aconteceu na história do Corinthians. Se ele passar do Flamengo agora, sim, vai superar todas as minhas memórias de feito mais improvável. Porque ele vai ter que tirar uma vantagem de 2 a 0 pelo menos, de um time que é melhor do que ele. Na casa desse time, né? Com o Maracanã pulsando pouquíssimos corintianos lá, e com o Flamengo nesse momento jogando muito mais do que o Corinthians. Então, assim, vai ser algo assim muito surpreendente pra mim, repito. Seria, de que me lembre, o maior feito, a maior virada da história Alvinegra, viu?
1: Eu não discordo de você, não, Rizek, que eu lembro que quando o Corinthians foi jogar na bomboneira contra o Boca, havia um, um debate sobre o tamanho do feito, que seria a classificação do Corinthians, e, e, e eu até achava que na, menor, assim, menor no sentido de eu, o Boca era um time fraco, na minha opinião, um time ruim, ruim, o Boca era ruim, claro que tem a bomboneira, mas eu via no Corinthians totais condições de competir com o Boca, de conseguir um empate e levar para os pênaltis, ou até de vencer no tempo normal. Agora, a situação é diferente, é, o Corinthians tem bons jogadores, mas ele vive nesse dilema de intensidade versus qualidade técnica desde o ano passado, desde desde que esses jogadores começaram a chegar, né? desde que voltaram Renato, Paulinho, desde que chegou o Roger Guedes, é, sempre foi um time que precisou fazer escolhas não óbvias para é, para que o time jogasse mais afeição do seu treinador. Então o planejamento de elenco e eu tenho dito isso várias vezes, para mim não foi tão bem feito assim. É... Tanto que a gente imagina que mais um jogo e a gente não sabe se o Roger Guedes vai ser titular. Eu estou contigo. Eu, eu, eu escalaria o Roger e o Yuri Alberto contra o, contra o Flamengo. Eu acho que o Corinthians precisa de gols. É, ao contrário do que se pensava, não é, é montar um sistema pensando em neutralizar o Flamengo só, você tem que pensar em neutralizar o Flamengo, mas se você neutralizar o Flamengo com muito sucesso, você vai terminar 0x0 0 e não vai adiantar absolutamente nada, em algum momento do jogo você vai ter que soltar e correr mais riscos, senão você vai ficar jogando por uma bola parada, bola parada enquanto o Renato Augusto estiver em campo pode ser legal, você viu que a qualidade do escanteio que ele bateu para o Balbuena cabecear, mas também não é uma jogada fortíssima do Corinthians a bola parada, o Palmeiras jogar por uma bola parada é espetacular, você tem quase certeza que ele vai conseguir ou fazer um gol ou criar uma grande chance numa bola parada ofensiva, mas não é o caso do Corinthians, então eu jogaria com o Roger e o Yuri, acho que o Yuri Alberto fez um bom jogo no sábado, acho que ele mudou na verdade o jogo, mesmo sem brilho, eu concordo contigo, ele não brilhou, mas a, a quantidade de possibilidades que ele ofereceu, a quantidade de bolas que ele recebeu de costas, como pivô, e fez a bola girar, sabe? A bola vem de uma região do campo para ele, e ele aciona outra região do campo, ele, ele bagunçou a marcação do Havaí. Eu acho que é um jogador importante, de bom entendimento do jogo. Agora, tem sido pouco, né? Só Yuri por dentro, ou só Roger por dentro, com os pontos do Corinthians, sejam eles quem forem, Adson, Gustavo Silva, o próprio William, Lucas Piton, tem sido pouco ofensivamente. Por isso, num jogo especial de uma necessidade muito diferente, eu começaria com os dois. Mas eu, eu tô contigo, eu acho que seria um feito enorme do, do Corinthians. Eu não falo nem da sequência do campeonato, pensando no que poderia vir depois. Este feito, passar pelo Flamengo nessa circunstância, Seria algo
0: muito, muito surpreendente. Porque o empate com o Boca, né, cara? o Corinthians ia para a Bombonera fazer aquilo que ele sabe fazer melhor, que é se defender. O Corinthians foi claramente para jogar pelo empate. Agora ele tem que ganhar de 2 a 0. É, foge muito da característica desse time, né, ter que agredir, ter que ir pra cima o Corinthians tem uma média muito baixa de finalizações e ele, ele vai ter que finalizar, pelo menos, sei lá pelo menos duas bolas ele tem que colocar pra dentro do gol e, e contra um time, cara, assim é, Flamengo tá no seu melhor momento da temporada não fosse... A, a era Paulo Souza, o Flamengo hoje estaria brigando cabeça a cabeça com o Palmeiras pelo título. Não fosse o atraso da era Paulo Souza. Hoje, o futebol do Flamengo, desse momento, é, é só o Palmeiras tá jogando o que o Flamengo está jogando neste momento, né? Time vindo de cinco vitórias seguidas. É, e, e assim, de novo, o Flamengo só tem boas notícias da rodada, né? Poupou o time, deu jogo é, para alguns jogadores. O Gabigol é, entrou e fez um, um, um baita gol, está com a confiança lá em cima de novo, como já tinha feito pela Libertadores na semana passada. Então, assim, eu só vejo boas notícias do lado flamenguista também, Luzetti.
1: Só, só boas notícias. Enquanto você falava, eu fui ver, o Corinthians ganhou um jogo por dois gols de diferença nos últimos 13, ele fez mais de um gol num jogo nos últimos, duas vezes nos últimos 13 jogos. É, contra o Galo, que ele fez 2x1, um, é, e a única vitória por dois gols de diferença foi contra o Curitiba, 3x1. Um. É muito pouco, de fato, é um ataque que em
0: casa. quase nada. 3-1 um no casa. Curitiba em casa.
1: Em casa. Ao contrário, do Flamengo que produz, produz, produz. Né? O time do Flamengo é impressionante mesmo, como tem conseguido é, fazer as coisas acontecerem naturalmente, sem fazer força. Né? Se olha para o time do Flamengo, é, é um time que parece. É, Parece, sabe que a sensação que eu tenho do Flamengo é que ele é um, as peças do quebra-cabeça estavam jogadas em cima da mesa, assim, mas elas estavam lá, as peças, só que elas estavam colocadas, encaixadas em lugar errado, aí alguém bateu o olho e falou assim, não, peraí, tem um, tem um asfalto no meio do céu nesse quebra-cabeça aqui, tem alguma coisa errada, e, e aí elas se encaixaram novamente e, e a coisa muito sutilmente voltou a fluir, é, e voltou a fluir como, como identidade de jogo mesmo, porque quando o Dorival troca 10 jogadores de linha, é, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas, Diego, Vidal, Vitor Hugo, Marinho, Everton, Cebolinha e Lázaro, e esse time responde com resultado, responde com desempenho, responde com firmeza, porque houve momentos em que o São Paulo pressionou, o São Paulo esteve perto de empatar o jogo, é, principalmente na parte final, não foi um jogo ruim do time reserva do São Paulo, que tem muito mais limitações, que é cheio de improvisos, cheio de desequilíbrios, mas conseguiu fazer um jogo decente em determinados momentos contra o Flamengo, mas o Flamengo soube é, ser firme. E muitas vezes, para um time reserva, essa firmeza é que demonstra o quão, o quão consolidado está o trabalho, enfim, no seu dentro do, do possível, né? um trabalho ainda de, de semanas, de, de pouco mais de meses, dois, dois meses, mas é, para o time reserva, ele entra cheio de jogadores talentosos. Quando a coisa está acontecendo, vai fluir. O jogador se sente confiante, ele vê espaço, ele vai tabelar. Mas quando a dificuldade se apresenta, o adversário pressiona, você está na casa do adversário, estádio cheio. Aí você vê uma maturidade é, coletiva que é importante para esse Flamengo seguir na temporada. Não adianta a gente dizer que tem jogadores talentosos, isso o Flamengo tem há muito tempo. Faz três anos que o time do Flamengo, o elenco do Flamengo é estelar. Mas essa maturidade de resistir a esses momentos, mesmo com o time desfigurado, aí vai fortalecendo muito o grupo. E mais um ótimo jogo do Vitor Hugo. né? Eu fico pensando, é, chega o Oscar. O Oscar entra onde? No time reserva do Flamengo. Olha o que nós estamos falando, Rizek. Nós estamos falando de um cara que foi titular do Brasil na Copa do Mundo, de 2014, e hoje a gente não consegue ver lugar para ele no time reserva do
0: Flamengo. Isso é um negócio espantoso. Não, a gente fez uma brincadeira no Seleção semana passada, que era o coletivo do Flamengo. O time titular, todo mundo sabe escalar, o time reserva. Hoje tem o Hugo ou o Diego Alves, um dos dois vai ter que assistir ao coletivo. Na lateral direita, é, é, o Mateuzinho, o...
1: O Varela
0: chegando. O Varela chegando. Na zaga, o Rodrigo Caio assiste nesse momento, né? Você tem o Gustavo Henrique, é, o Fabrício Bruno. Na lateral esquerda, você tem o Ayrton Lucas. Aí o no... Pablo, né? Pablo e Fabrício. Oh,
1: Pablo, e Fabrício. Fabrício. É. Pab... Pablo e Fabrício,
0: melhor na zaga. Pablo e Fabrício, melhor. Aí no meio-campo, você tem o Vitor Hugo, você tem o Vidal, o Lázaro e o Diego. Oscar. É, Diego vai ter que assistir pra mim esse meio-campo. E, e o e Pulgar. E o Pulgar, é, rapaz. Porque o ataque é cebolinha. E Marinho, rapaz, realmente, cara. É, é, cara, assim, e, e que tempo, que tempo, que tempo perdido na era Paulo Souza. Só consigo pensar nisso quando eu olho para a temporada do Flamengo: o tempo perdido e os pontos desperdiçados de um time que ainda pode ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, disputar esses títulos, mas do brasileiro tá muito distante pelo tempo perdido.
1: É, perdido com consciência, né, que É sempre bom a gente lembrar. Sim sim Que muitas vezes quando um técnico dá errado, a gente fala assim, ah, mas também, como é que o clube escolheu? Nesse caso, o clube escolheu indo ao país do Paulo Souza, se reunindo com ele, conversando com ele, entendendo qual era o método de trabalho, pesquisando, perguntando, foi o erro convicto, né? não foi o erro ao acaso. Esse foi o um erro com gosto.
0: Sim, erro com gosto, exatamente. Exatamente. Cara, a gente não falou é, de uma questão do Campeonato Brasileiro, que foi arbitragem. Passamos quase 40 minutos de podcast, de gravação, não falamos da arbitragem. Se achou pênalti o que foi dado pelo VAR a favor do Palmeiras nesse fim de semana, curiosamente o Abel Ferreira não reclamou de arbitragem nessa rodada. né? Ele é sempre muito crítico aos nossos apitadores. Nessa rodada ele não reclamou. Se achou pênalti...
1: É, essa rodada não teve complô, né?
0: O Rizek,
1: eu vou ser muito sincero. No meu futebol, no mundo ideal pra mim, não, não seria pênalti. Mas observando o que acontece no campeonato, tem que dar. É, ah, então, eu acho que você ele...
0: tocou num ponto... Desculpa de interromper, porque você, Não, você falou assim, o que acontece no campeonato. Na semana passada, a gente viu um lance semelhante, nem um lance é igual, né? Um lance semelhante que causou muita polêmica aqui no Brasil, que foi o pênalti que o VAR... É, de, é, chamou o juiz para desmarcar no duelo de Libertadores, era uma arbitragem chilena do jogo Atlético Paranaense e Estudiantes. E aqui no Brasil, cara, houve muita gritaria, porque é, como no futebol brasileiro tudo é pênalti, né? Tudo é pênalti, aqui é a lei da penalidade mínima, né? Encostou na unha é pênalti. Né? o jogador tropeçou na linha é pênalti, o Brasil é a terra do pênalti tudo aqui é pênalti Brasil é a terra da penalidade mínima então as pessoas estranham quando assistem a partidas de libertadores ou de futebol europeu e falam Ué, mas isso aí não foi pênalti, porque a gente está tão condicionado a achar que tudo é pênalti no Brasil, que a gente estranha quando tem uma arbitragem apitando que de fato é pênalti, eu achei um absurdo cara, o pênalti marcado a favor do Palmeiras, o Palmeiras teria vencido o jogo sem aquele pênalti, tá? não ganhou por causa do pênalti, mas que absurdo aquele pênalti marcado pra mim, né
1: é, então o, o futebol brasileiro, é, o, o que eu percebo há algum tempo é que ele transformou é, em obrigação do zagueiro ele, ele determina que o zagueiro tenha a preocupação de o tempo todo estar com o seu braço colado no corpo e, e é fácil você reparar isso em, em movimentos de zagueiro. Alguns zagueiros já incorporaram isso ao movimento natural. Quer ver um cara que faz muito isso? Bruno Alves, que joga no Grêmio e estava no São Paulo antes. O Bruno Alves joga quase sempre, praticamente, com os dois braços para trás quando o lance está dentro da área. Juntos, colados ali nas costas. E, e, e ele é, é, chega a ser comovente. O esforço que ele faz muitas vezes para tentar ganhar espaço, esticar uma perna com os dois braços para trás. assim Às vezes é uma questão até de equilíbrio. Né? Tem muitos zagueiros que, que... E o futebol brasileiro agora exige que esse seja o comportamento padrão de um defensor ou de um jogador que esteja defendendo a sua área. É... Na Europa, eu, eu noto que preocupa-se muito mais, existe uma preocupação muito maior com a naturalidade do movimento. Entender se o jogador fez aquilo... É, não com a intenção de, de, de fazer o pênalti. Ah, mas é, ele está aumentando o espaço do corpo dele. Tá, mas isso está acontecendo de forma natural por um movimento de corpo que todo mundo faz ou porque, de fato, o jogador teve a intenção de fazer um bloqueio? É, o Caetano, zagueiro do Goiás, que comete o pênalti, de fato, ele poderia estar com o braço colado ao corpo. E hoje, o que se analisa no futebol brasileiro é isso. Ele poderia não estar com o braço ali?
0: Poderia. Ah, eu discordo. Eu acho que não tinha como, cara. O movimento dele é totalmente natural. Ele tá tirando o braço. É, é, é o braço que tá... Bom, é que é difícil falar aqui sem imagem, né? Mas é o braço que tá atrás... Não é nem o braço que tá mais perto da bola, né? É o braço que tá ali dando sustentação ao corpo dele mesmo, cara.
1: Mas a gente não discorda, Rizek. É aí que tá... Eu também acho natural. Entendeu? O que eu estou dizendo é que o, o, que, que, o, o que, que o futebol brasileiro olha. Ele fala assim: ele, o braço dele poderia não estar ali? Poderia, poderia estar junto do corpo? Poderia. Então é pênalti. O que eles pensam é assim. Eu acho natural também. O movimento, pra mim, ele não faz aquele movimento para bloquear a bola ou para aumentar o espaço. Ele faz porque é o movimento. E, corrida
0: de e, e é tão mesmo. E é tão orientação, é tão claro que, é uma, que há uma orientação para que aqui a gente tenha um futebol diferente do resto do mundo. É isso. A gente, a gente tá conseguindo criar um jogo diferente do resto do mundo. É, que é, é um pênalti marcado pelo VAR. O VAR que chama, então, quando o VAR é que chama, que fica muito claro, há uma orientação para que o futebol brasileiro seja diferente do resto do mundo. E aí, quando a gente assiste a lances é, do futebol real, da Libertadores, do futebol europeu, a gente estranha, ué, mas isso aí não é pênalti? É, porque só aqui é pênalti. Só no Brasil esse tipo de coisa é pênalti.
1: É, é, então, a, a diferença, ela é sutil, mas ela existe. É, o... o eu acho, tá? não posso afirmar que um lance desse na Inglaterra não seria marcado o pênalti, por quê? Porque eles olhariam e falaria assim, não, mas o cara fez um movimento natural beleza, o movimento dele era esse, era normal, ele, ele não quis tirar essa vantagem, aqui o que se olha hoje é não importa se teve intenção do cara ou não ele poderia ter evitado esse braço? Poderia, mas ele não pensou nisso, o zagueiro não estava pensando nisso ele estava pensando em cortar o cruzamento, em impedir que o jogador tivesse um ângulo bom para cruzar é, não estava passando pela cabeça dele naquele momento, mas a, a, é implacável a marcação é, do VAR e da arbitragem brasileira em relação ao toque de mão, acho que é uma incompreensão, acho que é uma falta de intelecto inclusive de quem comanda a arbitragem durante esses anos todos de, de, porque tem muita coisa, Isaac, que a, a, claro que a regra diz mas a forma como você vai trabalhar com a regra, como você vai encarar a regra e o, e o Brasil ele gosta de ter regras firmes e, e, e punitivas justamente para você não ter que usar o bom senso, o famoso não, não pode, não pode não, mas espera aí, não, 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 não pode, não pode é muito mais simples do que você analisar, interpretar ter cuidado, considerar bom senso, considerar a naturalidade do jogo, que se perdeu completamente no, no futebol brasileiro em muitos aspectos é, e, e, e eu não vejo quem consiga mudar isso, sinceramente. Esse começo, inclusive, de gestão CNM na, na arbitragem brasileira, pra mim é péssimo. Péssimo como era péssimo com o Gaciba, como foi péssimo depois... É, sabe, eu não vejo solução então resumindo, eu não acho estranho que tenham dado pênalti porque esse é o padrão de pênalti do futebol brasileiro mas tá muito longe do ideal pra mim,
0: muito longe Ah não, e a gente não pode deixar de reclamar porque a gente gosta tanto do futebol e cara, o campeonato tá legal cara o que não dá é pra jogos bons serem estragado. estragados quarta, domingo, quarta, domingo por um conceito absurdo de arbitragem que só tem aqui cara só tem aqui. Então, assim, quando a gente fala é, do potencial do futebol brasileiro, é, que, que pode ser ainda melhor do que já é hoje, a gente já tem poder financeiro, a gente tem estádios é, impressionantes para os padrões sul-americanos, gramados ruins, mas estádios impressionantes. É, cara, elencos muito bons. Faltam algumas coisas, né? Calendário, gramados melhores e arbitragem é melhor, cara. Arbitragem é que não estrague o jogo, que, que deixe um... o, o jogador ser protagonista e não os apitadores. Desculpa, Losete.
1: Não, desculpa eu, Rizek. que falta um compromisso de todo mundo que participa do negócio, sabe? Porque é, o jogo ele é estragado sempre por alguém. Muitas vezes é pelo árbitro, muitas vezes, por esse critério bizarro do que é pênalti ou não é, do que o VAR tem que intervir ou não tem, mas muitas vezes pelo jogador também. Havaí Corinthians, o segundo tempo, o Vladimir, goleiro do Havaí, caiu três vezes fingindo que tinha dor e pedindo atendimento. Tomou um cartão amarelo por isso, inclusive, porque o árbitro sabe que é fingimento, ele sabe que é mentira, mas ele precisa autorizar o departamento médico porque o jogo não pode continuar com o goleiro no chão. Então quer dizer, o goleiro ele tem o poder Ele tem o poder de parar o jogo A hora que ele quiser sabe é, é, Fica na mão dele E aí ele precisa ter caráter competitivo Caráter de competição Caráter de esportista Para não fazer isso Todos os brasileiros fazem isso Então precisa ter um compromisso De quem gosta de futebol no Brasil Porque a gente fala isso toda semana E eu não vejo a CBF preocupada Não é nem que eu não vejo a CBF agir eu não vejo a CBF preocupada. Isso me revolta de um, de um tanto. Porque eu falo assim, não é possível que esses caras vejam jogos. Sei, será que o presidente Edinaldo vê jogo? Ele vê o Campeonato Brasileiro? Será que os seus diretores veem o Campeonato Brasileiro? E será que eles gostam disso que eles veem? Do jogo parado que o goleiro finge que tem lesão? Do, do pênalti porque a bola bate no cotovelo do rapaz que, pô, ele errou. Ele não cortou o cotovelo e botou no bolso. É o que ele deveria ter feito na hora. É, desses gramados horrorosos então, é, essa falta de, de, essa omissão essa passividade de quem organiza, de quem comanda, me deixa louco, porque é o que você falou a gente gosta de futebol, cara, a gente não consegue ver eu inclusive, no jogo Havaí-Corinthians é, em determinado momento a torcida do Corinthians fez um protesto com sinalizadores contra o preço dos ingressos, tinha uma faixa 150 reais é roubar corintiano sinalizador é proibido então a torcida obviamente fez aquilo para parar o jogo e para poder ser vista no, no, no seu no, no seu protesto e aquilo liga eu, eu falei assim o jogo não vai acontecer o segundo tempo e, e com todo eu respeito milhões de vezes o protesto da torcida de qualquer torcida, achei ótimo que eles possam ter entrado com a faixa no estádio, que a gente vê polícias arbitrárias que impedem protestos impedem faixas, impedem cartazes isso é um absurdo, a gente ainda vive numa democracia, né? então ainda bem que a torcida do Corinthians conseguiu levar a sua faixa para dentro do estádio, agora era um segundo tempo que não conseguia acontecer porque o Vladimir caía toda hora porque depois o VAR foi buscar, inclusive no lance do gol do Corinthians, o escanteio demora para ser cobrado, porque o VAR está checando um possível, uma possível mão da barreira do Havaí numa cobrança de falta. Cara, não aconteceu absolutamente nada, e eles levaram minutos para concluir que não tinha acontecido absolutamente nada. O Everaldo Marques estava narrando o jogo, cantou um pedacinho do faroeste caboclo, enquanto o jogo não voltava, porque era interminável a, a checagem de nada. Aí depois veio o sinalizador. Quer dizer, aí um monte de gente fala, ah, você não gosta de festa, você não gosta de
0: torcida, cara, eu só gosto de jogo, eu quero ver jogo, e no Brasil a gente não consegue. Vamos no Procon, v vamos no Procon, Isso. queremos o nosso jogo, a gente, a, a, gente, a gente paga por 90 minutos de futebol, a gente quer o nosso jogo pro seu Procon, você tá entregando o quê 40 minutos de jogo, a gente quer 90 minutos de jogo.
1: É muito melhor 90 minutos de jogo do que 115, como a gente tá vendo, em que a bola fica parada por 70. É. Né? Porque os jogos hoje, eles não têm mais 90 minutos. Cada, cada tempo tem 8, 9 minutos de acréscimo. Justamente por causa dessas palhaçadas todas que a gente vê no jogo e, e ninguém faz nada, cara.
0: Bom... A gente vai assistir provavelmente a arbitragens melhores nessa semana de Libertadores, como foram na semana passada. Espero não queimar a língua. Na sexta-feira estamos de volta com toda a semana do futebol brasileiro e sul-americano. Aquele abraço para você, Losete, e até a próxima!
1: Abraço, Rizek, até a próxima e um beijo pro PVC, que está curtindo as suas férias absolutamente desconectado do futebol. Depois, quando ele voltar, a gente conta pra ele o que aconteceu nesse período.
0: Cara, seguramente essa imagem é impossível. Férias pro PVC, ele deve ter ido ao estádio, ontem, algum estádio. Hoje, ele tá assistindo certamente a tudo que rolou é, no campeonato inglês, que começou na semana, a paixão da vida dele. Já está estudando para os jogos da semana que ele vai acompanhar, de férias. Se há algo impossível nessa vida, é Paulo Vinícius Coelho se desconectar do futebol. Ele só não pode participar porque ele está de férias. Na semana que vem ele volta e o podcast à a mesa. Volta na sexta-feira, que vocês tenham todos uma ótima semana. Um abraço a Lozete, um abraço a você, querido e querido ouvinte. E até sexta-feira. Tchau!